0: Folge 24 Die Kraft des Wassers Interview mit Burkhard Koller Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und das Thema der heutigen Sendung kann man ganz grob überschreiben mit dem Satz Wissenschaft trifft Spiritualität. Dazu habe ich mir heute einen Interviewgast eingeladen. Es ist Burkhard Koller, der seine persönliche Entwicklung, wie er selbst sagt, vom Handwerk zum Mundwerk vollzogen hat. Was es damit auf sich hat, werden wir im Verlauf dieser Sendung aufklären. Burkhard selbst stammt aus dem Bayerischen Wald. Er hat zwei Geschwister, ist inmitten einer schönen Natur aufgewachsen und hat schließlich den Beruf eines künstlerischen Graveurs erlernt. Er hat auch einen Meisterbrief dazu gemacht und hat mit diesem Beruf eine ganze Zeit lang sehr viele Jahre gearbeitet gutes Geld verdient, seine Familie mit zwei Kindern ernährt, bis dann etwas passierte, was er uns dann selbst sagen wird. Lieber Burkhardt, ich heiße dich herzlich willkommen in meiner Sendung, freue mich, dass du da bist und ich weiß, dass in deinem Leben nicht alles glatt gelaufen ist. Ich freue mich, dass du vielleicht etwas aus deiner Geschichte, aus deiner Biografie erzählst und bin auch ganz Spannend interessiert an der Frage, was ist deine heutige Leidenschaft und wie bist du dazu gekommen? Aber erst noch bitte ein paar Worte aus deiner Biografie.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Edeltraut, dass äh, du mich als Interviewgast heute zu dir geholt hast mit meinem Lieblingsthema mittlerweile, dem Wasser, aber dem Wasser auf einer ganz speziellen Art. Kurz zu meiner Person ein paar Worte. Du hast ja schon einiges gesagt. Ich bin aufgewachsen, sehr eingebettet, wirklich in die Natur, ähm, in eine kleine Landwirtschaft, habe einen handwerklich-künstlerischen Beruf gelernt und habe den auch lange Jahre gemacht. Bis das Leben mir, ich sag mal so, einen ja, Schubs gegeben hat, ähm, mich um was nächstes zu kümmern in meinem Leben. Ich habe ich hab lange Zeit, ich war selbstständig, hatte ein Ladengeschäft und habe lange Zeit geglaubt, ähm, ich kann mir Freiheit erkaufen. Das habe ich wirklich so ähm, auch ähm, gelebt. Das heißt, ich habe mir so innerlich geplant, okay, ich arbeite so und so lang und bis da und dahin verdiene ich mir so und so viel Geld und dann kaufe ich mir, wie kaufe ich mich wie frei von meinen Arbeiten, von meinen Pflichten, von dem Ganzen. Weil ich dachte, ja, genug Geld ist gleich Freiheit. Und das habe ich lange Jahre so gemacht, bis dann durch einen Schicksalsschlag, ich nenne ihn mal so, von einem Tag auf den anderen plötzlich alles weg war, was ich mir materiell bis dahin aufgebaut habe. Erstmal bin ich natürlich in ein tiefes, tiefes Loch gefallen und habe aber irgendwo einen Impuls gespürt in mir, jetzt braucht es die Zeit für mich. Das ist auch da, wenn ich im Außen nichts mehr hatte, blieb doch eines übrig, nämlich ich. Ich blieb ja übrig, ich habe ja noch gelebt. Und ich habe mich dann relativ schnell auf den Weg zu mir gemacht. Das heißt, ich habe in mich hineingefragt, in mich hineingehorcht. Was ist denn da, was was noch leben will, was was ja trotzdem da ist, obwohl alles um mich weg war? Und habe dann ganz tief in mir drin wirklich so eine Art Gefühl oder 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 Stimme oder Impuls wahrgenommen, der gesagt hat: Alles wird gut. Es gibt einen Weg. Und ich habe dann einfach viel Zeit mit mir verbracht, alleine. Ich habe viele Spaziergänge gemacht, habe mich wirklich mit mir befasst. Ich bin damals, ich bin in Bayern aufgewachsen, bin katholisch erzogen worden, War als Kind musste ich viel in die Kirche gehen. In dieser Zeit, wo es mir so schlecht ging, wo ich leer war oder wo es dunkel war in mir, bin ich tatsächlich freiwillig immer mal in die Kirche gegangen. Aber wenn niemand drin war, wenn ich für mich allein war, weil eine Kirche für mich doch eine einen Kraftort ähm, abgebildet hat. Das war, da habe ich Ruhe und Kraft gefunden. Nicht des Willen, sondern ja, der Energiewillen, wenn man so sagen will, des stillen Raumes wegen. Und das hat mir da, das hat alles letztendlich dazu beigetragen, damit es irgendwie auf meinem Weg weiterging. Und auf diesen Weg in dieser Zeit ist mir dann ein Buch in die Hände gefallen. Ein Buch, das, das heißt Die Botschaft des Wassers von äh, Masaru Emoto, einem japanischen Wissenschaftler, der ähm, in diesem Buch wunderbare Wasserkristallfotos abgebildet hat. Und diese Fotos haben mich inspiriert, haben mich angezogen und da habe ich reingelesen und der hat das Wasser unter einem neuen Aspekt sich angeschaut. Und äh, auf deine Frage ziemlich zum Schluss, wo du gesagt hast, was ist meine Leidenschaft? Und seitdem ist das Wasser meine Leidenschaft geworden. Das Wasser, aber das Wasser nicht im herkömmlichen Sinn, äh, wie ist die Qualität des Wassers oder was, äh, was trinke ich für Wasser, sondern das Wasser unter dem Aspekt, was will uns das Wasser denn wirklich sagen oder was ist das Wasser wirklich für uns Menschen? Ganz ähm, auf der Grundlage dieses anfänglichen Buchtitels Die Botschaft des Wassers.
0: Also das finde ich, find ich erstmal sehr, sehr spannend. Also ich würde so, wo du so, so tief in dir selber warst und auch. Äh, Geguckt hast, wie dein Weg weitergeht. Ich glaube, das nennt man auch, ich habe meinen Weg zu mir selbst gefunden. Kann man das so ausdrücken?
1: Ja, man, es ist ein bisschen was abgedroschenes für mich fast. Es stimmt, es es richtig aus. Ich möchte sagen, ich habe meinen Weg gefunden und natürlich kann der nur über mich führen. Das ist mir, das ist für mich selbst reden. Weil mein Weg, der kann nicht irgendwo außen dran vorbeiführen oder der, der führt nie irgendwo anders hin als über mich. Und ich muss erstmal zu mir kommen, um dann aus mir heraus wieder meinen Weg gehen zu können. Das ist irgendwie alles so zusammenhängend für
0: mich. Ja, und und das Wasser in so seiner besonderen Art, wie du es siehst. Ich habe ja hier schon zwei Sendungen über Wasser gemacht. Ich bin auch auf Emoto eingegangen, weil mich das genauso fasziniert hat, diese Kristallfotos an Grenzflächen ganz besonders, wo man sie beobachtet, ne? die ja auch in unserem Körper eine ganz große Rolle spielen. Das haben wir in einer Sendung schon mal behandelt. Aber du gehst ja noch einen Schritt weiter. Du verfolgst ja das Wasser in seinen Bewegungen, in seinen Schwingungen, in seiner Energie, die es hat. So habe ich das jedenfalls auch in deinem Buch wahrgenommen und würde dich einfach mal fragen, was begeistert dich daran so am allermeisten?
1: Im Grunde genommen ist es ein Wort, das es ausdrückt, meine Begeisterung. Und zwar ähm, drückt es sich darin aus, das Wasser ist frei. Das Wasser ist ursprünglich frei. Und dieses Freie, das, das, ich glaube, das ist in jedem Menschen drin. Ursprünglich sind wir freie Wesen, freie Individuen. Und dieses Freie, glaube ich, ist bei mir so angedockt an dieses, ans Wasser. Und ähm, deswegen fühle ich mich, und nicht nur ich, sondern wenn wir Menschen, oder wenn ich Menschen frage, oder mit Menschen Gespräche führe, dann sagen wir immer wieder ganz oft, ich bin gern am Wasser. Die Menschen zieht es zum Wasser hin, ob das ans Meer ist, an einen Fluss ist, an einen See ist, weil Wasser für mich unsere Natur ist. Wir sind ja zum größten Teil Wasser. Das, das wissen wir mittlerweile, das ist nachgewiesen und untersucht. Und somit tun wir ja nichts anderes, als unserer Natur zu folgen, wenn wir uns dem Wasser zuwenden. Und für mich ist die Verkörperung von Wasser dieses Freie, dieses Pure, dieses Lebendige, dieses Kraftvolle. Das alles hat Wasser für uns. Wenn ich eben zuschaue, wenn ich mich an einen Fluss setze, oder an einen kleinen Bach nur, sehe dem Fließen zu diesen Bewegungen, zu diesen Quirligen, zu diesen Sprudeligen zu, dann ist das nichts anderes als Abbild weil ich bin von der Natur aus das auch. Jeder Mensch, jedes Kind, das in diese Welt hineingeboren wird, ist genau das von Natur aus. Sprudelig, spritzig, lebendig, voller Kraft, voller Klarheit. Und deswegen ist Wasser für mich einfach so eine große Faszination.
0: Und, und das Schöne daran ist, alles Leben hat sich ja schließlich auch aus dem Wasser heraus entwickelt. Ja, also die Verbindung Lebewesen, Mensch, Wasser, die war eigentlich schon immer da. Wir haben sie eigentlich nur nicht so intensiv betrachtet. Ja, dass wir sie zum Leben, dass wir das Wasser zum Leben brauchen, das weiß jeder. Ne? Ohne Wasser verdursten wir. Ohne Wasser ist überhaupt kein Leben möglich auf dieser Erde. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals irgendwo Leben ohne Wasser geben wird. Ich bezweifle das, denn es ist ja nicht nur Flüssigkeit und Fluidum für alle Prozesse, die ablaufen, sondern es ist wirklich Wasser ist Leben. Ja, ich glaube, du sagst es auch selber so in, in deinem Buch und in Ja, wenn man irgendetwas von dir hört oder liest. Mh,
1: Darf ich darf ich da ganz kurz eingehen klein, ein kleines Momentchen, weil das finde ich nämlich ganz wichtig und spannend, wenn, wenn es heißt Wasser ist Leben. Diesen Spruch kennen viele wahrscheinlich, haben viele schon gehört auch. Aber was er wirklich bedeutet dieses Hineingehen, was ist denn was heißt denn Wasser ist Leben? Ich bin ja in meiner sag mal, Forschungsarbeit, unkonventionell als Nichtwissenschaftler, ähm, habe ich natürlich informiert auch. Und die, die Wissenschaft, die forscht im Moment an dem Thema Wasser als Informationsspeicher. Da forschen wir wirklich und sie vermuten, dass Wasser der, unser größter Informationsspeicher ist auf der ganzen Erde. Und für mich ist im Wasser, der, der Satz Wasser ist Leben, heißt für mich, Wasser hat für mich alle Lebensinformationen für uns Menschen drin. Weil von der Logik her, wenn wir uns vorstellen, wenn wir wissen, wir sind aus dem Wasser entstanden, dann muss ja im Wasser schon etwas drin gewesen sein, was was Leben erzeugen konnte. Also heißt das für mich in der logischen Rückfolgerung, im Wasser muss alle Lebensinformation drin sein für uns Menschen, die wir, wenn wir dieses Bewusstsein, dieses Verständnis für das Wasser wieder entwickeln, diese Erinnerung wieder zu uns holen, die wir uns wieder ganz Nutze machen können, diese Urinformation leben. Und deswegen ist für mich diese Verbindung mit dem Wasser und einem neuen Aspekt ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend für unser gesundes Leben.
0: Ja, du beschreibst das ja auch in deinem Buch, dass du da mit einigen Wissenschaftlern, die gerade auch diese Sache Wasser und Kommunikation erforschen, Kontakt hattest, emoto gehört für mich unzweifelhaft dazu, weil es muss sich ja durch irgendeine Form auch übertragen. Aber auch der Werner Lerch, den du in deinem Buch erwähnt hast oder auch Professor Kriplin oder auch die Regine Hensche, die haben halt mit herausgefunden, dass das Wasser ähm, kommunikativ ist, sage ich mal einfach so. Ne? Kommunikation äh, bedeutet. Wie siehst du das persönlich? Wie konkret kann man das äh, anderen Leuten erklären?
1: Also anderen Leuten erklären, an sich ist es sehr herausfordernd, sage ich mal, weil es geht nicht, dass ich mich vor ein Glas Wasser hinsetze oder ein Wasser hinsetze und fange an zu so reden und das Wasser redet zu mir ganz normal, wie wir es gewohnt sind. Das geht ja nicht, so findet es auch nicht statt, die Kommunikation. Was aber äh, dieser Professor Kröppeln herausgefunden hat, ist, dass Wasser immer mit uns Menschen interagiert. Er hat ganz einfache Tests gemacht ähm, mit seinen Studenten, äh, denen er mit einer Pipette aus einem Glas Wasser einen Tropfen entnehmen hat lassen, also verschiedenen Studenten und hat diesen Tropfen auf ein Wasser, auf einen, einen Glasträger tropfen lassen und äh, dann hat er das antrocknen lassen und unter dem Mikroskop untersucht. Und das Spannende daran war, dass jeder Tropfen von jedem Studenten unterschiedlich ausgesehen hat, aber alle Tropfen vom gleichen Studenten immer gleiche Charaktere aufgewiesen haben. Das heißt, es muss eine Interaktion zwischen dem Wasser und dem Menschen, der die Pipette genommen hat, stattgefunden haben. Es muss irgendwo ein, eine Prägung stattgefunden haben. Und das ist für mich so auch etwas ganz Spannendes, was für mich so jetzt labortechnisch nachweist, wo der Professor Kröppling auch sagt, es findet Interaktion, Kommunikation statt. Und wenn für mich auf dieser sichtbaren Ebene Kommunikation stattfindet, dann, und das ist jetzt meine Vermutung, für in mein Forschungsgebiet hinein, dann könnte es ja sein, dass auch, der, auch auf der Geist- und Bewusstseinsebene Kommunikation passiert. Das heißt, auf der informierenden Ebene.
0: Du hast ja da so Versuche mit eingravierten Gläsern gemacht. Kannst du da ein paar Worte drüber verlieren?
1: Ja, da ist ja ganz am Anfang war ja mein Beruf wieder sehr prägend für mich. Ich bin ja vom Beruf Graveur. Und äh, als ich den Emoto kennengelernt habe, der hat er ja seine Versuche gemacht, dass er das Wasser mit Musik beschallt hat mit Gedanken bedacht hat oder mit, mit Worte, aber mit Filzstift auf Glas geschrieben hat, wohlklingende Worte, weniger wohlklingende Worte, und hat dann einfach Untersuchungen gemacht, dass das Wasser darauf reagiert in der Ausbildung der verschiedenen Kristalle. Und da habe ich mir als erstes natürlich gedacht, okay, ich könnte ja auf ein Glas ein Wort gravieren, ein wohlklingendes, hochenergetisches Wort, und schauen, was dann passiert. Und ich habe da tatsächlich eine Testreihe gemacht mit ein paar Menschen, die sich dafür bereit erklärt haben. Habe ein, nicht ein Wort genommen, sondern eine Symbolik genommen. Ähm, es gibt einen äh, Professor Pollack, der hat den vierten Aggregatzustand von Wasser entdeckt. Und dieses, diese, diese Molekularabbildung von diesem vierten Aggregatzustand habe ich genommen, aufs Glas graviert. Und damit habe ich ähm, den Menschen, die Menschen gebeten, trinkt mal vier Wochen lang euer Wasser ausschließlich aus diesem Glas. Ich habe Ihnen keinerlei Informationen dazu gegeben, einfach nur äh, Ihnen das Wasser trinken lassen. Und ich habe einige Rückmeldungen bekommen, die für mich sehr spannend waren. Ähm, und eins der prägendsten, eine der prägendsten äh, Rückmeldungen, die da drin war, war für mich, äh, fast alle haben einhellig aus ihrem Empfinden heraus gesagt, mein Leben hat einen besseren Fluss bekommen. Also das haben Sie wirklich so erwähnt, so formuliert. Mein Leben fließt besser. Also das, das ist natürlich eine Eigenempfindung, die jeder hat. Die ist wahrscheinlich von außen gar nicht so messbar. Aber das ist Eigenempfinden, ist ja das, was über mein Leben wie ja auch entscheidet. Also war für mich so ganz spannend der Hinweis, es könnte tatsächlich etwas ähm, eine Interaktion passieren, wo eine eine, wie soll ich sagen, ein das Wasser etwas für uns Menschen zur Verfügung stellt anhand von einem Impuls, den es bekommt.
0: Ja, das ist sicherlich für viele schwer zu fassen, ne? ja. Aber ich meine, wenn viele Leute das Gleiche tun und, und letztendlich das Gleiche empfinden, muss ja etwas daran sein, was sicherlich nicht messbar ist, aber fühlbar. Ja, da gibt es sicherlich auch einen großen Unterschied. Messen und Fühlen sind halt zwei Dinge, sicherlich einer Medaille, aber ähm, schwer zu verstehen. Du gibst ja auch an, dass äh, das Wasser zwölf Prinzipien folgt in deinem Buch.
1: Weniger, weniger, dass das Wasser den zwölf Prinzipien folgt, sondern ich habe mir das Wasser eben immer wieder angeschaut und habe so daraus zwölf Prinzipien, zwölf Lebensprinzipien wahrgenommen oder oder erkannt. Das ist nicht ausschließlich gemeint, sondern ich habe zwölf Prinzipien für mich benannt, die mir anhand des Wassers ja klar geworden sind, wie das Leben, wie wie wir uns vom Leben vom Wasser etwas fürs Leben abschauen können, weil ein Prinzip ist ja immer übertragbar, eine Entsprechung für etwas anderes. Und da Wasser und Leben so eng beieinander ist, ist für mich das Prinzip oder sind für mich die Prinzipien des Wassers ganz einfach und schnell auf das Leben übertragbar. Und deswegen diese Prinzipien des Lebens, wo eins zum Beispiel lautet, Wasser lebt immer im Moment, Wasser lebt immer im Jetzt, weil Wasser hat nur das Jetzt zur Verfügung. Wasser kann nicht überlegen, wie soll ich jetzt da, wie war es gestern, wie, wie ist es morgen, sondern Wasser fließt immer so, dass es die größte Kraft, die größte Konzentration in diesem jetzigen Fließmoment hat. Und das Übertragen auf uns Menschen bedeutet, und da schreibe ja viele Bücher drüber, lebe den Moment und du lebst dein Leben. Und das habe ich mir einfach vom Wasser abgeschaut, ganz einfach, weil das Wasser immer nur den Moment fließen kann. Es hat nur den Moment. Und wenn ich es aufs Leben übertrage, dann stärkt es mich darin, mich immer auf meinen Moment zu konzentrieren und zu fokussieren. Also meinen habe ich ja nichts anderes. Und zum anderen kann ich dem dann die größte Energie und Kraft schenken.
0: Ja, genauso ist es ja bei Menschen. Also das hat sich ja auch die die Psychotherapie zu Nutzen gemacht. Ne? Die, ich weiß jetzt nicht, ob die nach dem Wasser geguckt haben, aber wenn sie Patienten haben, dann sagen sie ja in der Regel, du lebst jetzt und heute. Sicherlich bist du durch die Vergangenheit geprägt, aber was morgen kommt, weißt du nicht. Ne, Also gestalte dein Heute. Da deckt sich das. Ne? Wasser und Mensch sind an der Stelle identisch. Ein, ein Prinzip hast du ja auch schon genannt, das, das Prinzip der Freiheit. Wasser ist Freiheit, ein sehr wichtiges Prinzip für uns Menschen. Ähm, ja, und noch viele, viele andere, die du da beschrieben hast. Ich habe sie gar nicht mehr alle im Kopf, aber es war schon spannend, das auf diese Ebene zu bringen, weil, ja klar, wir leben mit dem Wasser, wir leben auch mit der Luft, aber Wasser ist unser Medium. Ja, und ohne Luft geht es ja auch nicht. Ähm, ich möchte jetzt auf ein etwas anderes, äh, zu, auf etwas anderes zu sprechen kommen, weil jetzt haben wir viel über Wasser und du verbindest das Wasser ja auch mit, mit Bewusstsein, äh, mit Lebensphilosophie. Für mich ist es ja eigentlich auch unser wichtigstes Lebensmittel. So habe ich sogar die eine Sendung genannt und was wäre dir denn so, wenn du das sagst, Wasser sagst, wichtigstes Lebensmittel Wasser und Bewusstsein was ist dir in diesem Zusammenhang wichtig
1: also ich betrachte ja die Dinge die ich mache immer unter einem ganzheitlichen Aspekt unter den, unter den Körper, Geist und Seele Aspekt weil wir sind etwas Ganzes wir sind nicht getrennt, sondern wir sind tatsächlich Körper, Geist und Seele Körper, den wir kennen, Geist, unser Verstand und Seele etwas Hintergründigeres, wo wir Einfach etwas Größeres vermuten oder wo das höhere Selbst oder wie also immer genannt wird. Und äh, es hat einfach alle drei Aspekte. Das heißt, ich muss im Zusammenhang mit Wasser auch über meinen Körper darauf achten, wie geht mit Wasser um, wie trinke ich Wasser, trinke ich genügend Wasser. Und ich habe jetzt vor kurzer Zeit erst einen ganz spannenden Aspekt nochmal erfahren, dass der ursprüngliche Zustand in uns Menschen in einem Säugling, von der Verhältnismäßigkeit Wasser und Salz dem Meerwasser ähnlich ist. Das heißt, das deutet darauf hin, weil wir sind ja aus dem Meerwasser letztendlich entstanden, weil Meerwasser das, das meiste Wasser auf der Welt ist. Und äh, das ist das eine, der eine Aspekt, dass ich körperlich wirklich darauf achte, genügend Wasser zu trinken, möglichst das Wasser zu trinken, was mir schmeckt, meine Meins ist Meine Information ist möglichst ohne Kohlensäure, wirklich stilles Wasser, das natürliche Wasser. Und dann geht es weiter auf den Geistaspekt. Wie gehe ich mit Wasser um? Wie stehe ich zum Wasser? Wie, ähm, wie, wie schaue ich Wasser an? Gehe ich wertschätzend damit um? Äh, nehme ich es nur als Verbrauchsmittel Achte ich mittlerweile natürlich darauf auf diesen Umweltaspekt mit dem Thema Plastik und so weiter. Das ist ein geistiger Aspekt, den ich, äh, wie ich finde, der für mich wichtig ist. Und dann der dritte Aspekt, der Seelenaspekt oder der Bewusstseinsaspekt. Wie bewusst bin ich mir über, den wirklichen, äh, über die wirkliche Verbindung zu Wasser und mir? Das ist dieser dritte Aspekt. Und je mehr ich mir auch dessen bewusst werde, Desto mehr kann quasi meine Natur Wasser mir sein Bestmöglichstes schenken. Das ist wirklich so ein höherer Aspekt. Der ist ja, weil wenn ich, ähm, wenn ich da zwei Menschen anschaue, die, die sich lieben, dann ist einmal der körperliche Aspekt, wo sich körperlich begegnet wird. Einmal der geistige Aspekt, wo sie verstandesmäßig miteinander in Verbindung sind. Und der gefühlte, seelische oder bewusste Aspekt, wo sie sich einfach in einem größeren Raum über das Fühlen begegnen, über diese fühlende Zuwendung. Und diese drei Aspekte machen es aus, dass zwei Menschen vollkommen sich miteinander zu einem verbinden können und harmonieren und wie ineinander verschmelzen. Und das Gleiche ist wieder übertragbar, eben auch die Verbindung zu mir und zu Wasser.
0: Sag mal, du bietest ja auch Kurse an. Kurse, wo äh, Menschen eine Neuorientierung im Leben finden soll. Welche Rolle spielt da das Wasser?
1: Ja, auch letztendlich äh, die Rolle, wo einiges schon genannt wurde, es geht ja darum, dass wir im, wir haben einen, wir sind in einem Lebensfluss. Wir sind ja Fließströme. Und äh, wenn unsere Fließströme stimmen und gut fließen, dann lebe ich gesund, lebe ich zufrieden, lebe ich glücklich. Und diese Fließströme, die gilt es anzuschauen, auch wieder auf allen drei Aspekten, körperlich, wie geistig, wie seelisch. Und die schaue ich mir einfach an mit dem Menschen, wo fließt etwas, beziehungsweise fließt etwas nicht. Und dann schauen wir einfach darauf, wie kommt es wieder ins Fließen, damit wirklich diese Ganzheit leben, wieder gelebt werden kann. Es ist ein ganz einfaches Herangehen, aber sehr, sehr tief, wo es natürlich den körperlichen Aspekt ähm, beginnt und dann aber in das Größere hineingeht, wo der Mensch, wo ich die Menschen einfach ähm, ja den Menschen Frage stellen, wo ich mit ihnen quasi ja wie oder wie sie, wo sie sich mit meiner Hilfe ihr Leben sage ich mal anschauen und dann der Wasseraspekt mit den Prinzipien immer mal wieder dazu fließt, damit es nutzbar wird, damit der Mensch erkennt, aha, wenn ich wie das Wasser in einer bestimmten Situation Agiere, handle, denke, fühle, dann kommt mein Leben wieder in den Fluss.
0: Sag mal, für welche Menschengruppen sind denn deine Kurse gut geeignet? Was ist deine Erfahrung?
1: Also, meine, aufgrund dessen, dass ich selber schon mal durch einen absoluten Tiefpunkt in meinem Leben gegangen bin, fließt natürlich unweigerlich diese Erfahrung mit ein. Die Eigenerfahrung, die ich habe. Es geht einfach um Menschen, die an, an Punkten im Leben vielleicht stehen, wo sie das Gefühl haben, ja, war's das jetzt schon? Oder, oder, wenn die spüren, hey, da möchte doch noch mehr sein, was, was ihn selber ausmacht, wo er bis jetzt vielleicht so lange Zeit nur das getan hat, was von ihm verlangt wurde, aber hat aber dem, was sein eigenes Szenen ist, seine eigene, sein eigenes Drängen oder seine eigene innere Liebe, dem keinen Raum gegeben. Und irgendwann meldet sich aber dieser dieser innere Drang und 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 kratzt so. Und es kann sein, dass das Leben in Unordnung kommt oder irgendwie plötzlich es noch so nicht mehr weitergeht wie bisher, wo wirklich so Punkte erreicht werden, wo sich was staut, wie der Lebensfluss eben, oder wo ein großes Hindernis gerade zu bewältigen ist, oder wo einfach jemand so den, den Überblick über das Leben verloren hat. Dass es wirklich wieder in eine Perspektive hineingeht. Und das ist völlig vielschichtig. Das kann im Privaten was sein, kann im Beruflichen was sein. Das ist quasi, ja, wir sind ja Gesamtwasser. Also lässt sich das wirklich auf viele, viele Dinge ähm, übertragen und anwenden.
0: So wie ich das verstehe, ist es nicht unbedingt eine, 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 sagen wir mal so tiefe Lebenskrise, sondern es sind Menschen, die ja an irgendeinem Punkt nicht weiterkommen. Ja, sei es in welcher Richtung auch immer, und denen kannst du helfen.
1: Ich, ich sag mal, ich in meiner Ausübung über das Wasser wieder, weil in Wirklichkeit hilft ihnen dann das Wasser weiter. Das ist halt die einfachste Möglichkeit, um ihre Natur, ich tue ja nichts anderes, als die Menschen wieder mit ihrer Natur in Verbindung zu bringen. Und da, dann, dann können sie sich, sind sie ohne weiteres in der Lage, sich selber zu helfen, weiterzuführen, Impulse zu bekommen.
0: Da fällt mir gleich wieder ein, vom Wasser haben wir es gelernt.
1: Wie ne? wahr, Das ja. Lied
0: hat was, ja, das Lied hat wirklich was. Ja, sehr, sehr, sehr vielen Dank für die tollen Einblicke in das, was du denkst und vor allen Dingen auch in das, was du machst. Und ich glaube, du hilfst bestimmt sehr vielen Menschen, über ja ihr, über ihr Leben nachzudenken im ersten Schritt und es dann neu zu ordnen, was ja sehr wichtig ist. Darf ich dir zum Schluss noch einige ja. kürzere Fragen stellen? die ich dich bitte, auch relativ kurz zu beantworten. Ich nenne das immer Schnellfragerunde. Gibt es ja so in Talkshows <lacht> relativ häufig. Wenn du jetzt mal zurückblickst, welches Erlebnis in deinem Leben war ausschlaggebend für deinen jetzigen Weg?
1: Das Erlebnis, als ich nichts mehr hatte, außer mich selber.
0: Okay, darüber hast du ja ausführlich berichtet. Mit wem würdest du denn gern mal so am Kamin sitzen? Ich meine, jetzt kommen wir langsam auf die dunkle Jahreszeit zu. Wer ist für dich wichtig? Welche Person wäre das, die dich tief beeindruckt hat?
1: Da kommt mir spontan etwas ganz Komisches. Ich würde gern mal mit dem reichsten Mann der Welt ein Kamingespräch führen
0: mit ihm
1: über das Leben als pures
0: das wäre bestimmt spannend. Also ich glaube, das würde mich auch interessieren, wie er so innerlich denkt, wie, wie er mental drauf ist. Ja, ich, spannend. Versch, vollständige doch bitte einfach mal den Satz, was Gesundheit bedeutet für Gesundheit mich. Gesundheit
1: bedeutet für mich innere Ruhe.
0: Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg. Der größte Erfolg ist für mich, wenn ich ich selbst bin.
0: Sehr schön. Schön ausgedrückt. Und welches Buch liest du zurzeit? Oder welches hast du als letztes gelesen?
1: Mhm. Äh, der Buchtitel heißt, wenn ich ihn jetzt richtig formulieren kann, Ändere deine Gedanken und du änderst dein Leben. Ich glaube, so heißt der. Wayne, Wayne Biener müsste der, der Autor sein, amerikanischer Autor. Das ist das Buch, das mich gerade so fasziniert, weil das Denken ist für mich so ein, ein ganz riesengroßes Gebiet, damit uns zu befassen mit unseren Gedanken.
0: Das glaube ich dir gern. Das, das trifft auf mich auch zu, weil ich sage auch immer, wir sind, was wir denken. Und ja, wir strahlen das letztendlich ja auch aus, was wir denken. Yeah. Und letztendlich hilft es uns, zu Erfolg zu kommen oder auch nicht zu Erfolg zu kommen, gesund zu sein oder nicht gesund zu sein. Was ist dein bisher größter, unerfüllter Lebenswunsch?
1: Also jetzt, da habe ich zwei, fallen mir zwei wenn ich die ganz kurz sagen darf. Der eine ist frei sein, weil der Aspekt frei, in mir so einen riesen Raum hat. Und das andere ganz was, ja lapidares oder auch nicht. Wir haben in Sanremo, wir sind sehr oft in Sanremo in Urlaub am Meer. Und irgendwann vor vielen Jahren kam da ein Bild zu mir. Ich möchte einmal im Leben vor Sanremo auf einer Yacht einen Abend verbringen und auf Sanremo, auf das, auf Sanremo schauen vom Meer aus. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich eine Yacht besitzen möchte oder sonst was. Aber das hat dieses Gefühl von einem Schiff, einer Yacht auf die Stadt zu schauen.
0: Ach, das wirst du dir bestimmt sehr schnell erfüllen können, glaube ich. Ähm einen letzten Tipp für deine Hörer, für meine Hörer, kannst du den geben in Bezug auf das, was du tust?
1: Also den einfachsten Tipp, den ich am liebsten gebe, geben möchte, ist, setzt euch ans Wasser. Schaut dem Fließen des Wassers zu, hört seinen Plätschern zu, lasst euch einfach hineinziehen und mitnehmen von dem, was das Wasser euch gibt in diesen stillen Raum, in diesem plätschernden Raum, in diesen fließenden Raum und äh, habt einfach Freude daran.
0: Ein sehr schöner Tipp. Kannst du uns zum Schluss noch deine Website sagen, wo können die Hörer jetzt gucken, welche Kurse du anbietest und was du sonst noch so machst? Kannst du uns die benennen? Ich gebe sie dann auch in meinen Shownotizen weiter.
1: Ja, also meine äh, neue Webadresse oder Webseite, die ich gemacht habe, die heißt www.kraftdeswassers-einwort.de, wie mein Buchtitel auch heißt. Und dann gibt es noch eine interessante Seite, die so unsere Workshops ähm, angeht. Und zwar heißt diese Seite www.reset-update.com hat nichts mit IT zu tun, sondern wiederum mit dem Menschen natürlich. Also auf beiden Seiten, eine sind mit der anderen verbunden und verlinkt. Da können Sie sich die eh einfach informieren, die ein bisschen mehr wissen wollen.
0: Wunderbar. Burkhard, ich sage dir vielen, vielen Dank über diese, ja auch für mich teils neuen Einblicke in deine sehr spannende Tätigkeit, in dein Leben in das Wasser, das uns alle verfolgt und auch noch lange, lange verfolgen wird. Und es hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass du sehr, sehr viele Kursteilnehmer bekommst, denen du deine Vorstellung, dein Wissen über das Wasser und über das Bewusstsein, über Körper, Geist und Seele, wie du es so schön immer ausdrückst, weitergeben kannst. Herzlichen Dank für dieses Interview. Und viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank dir, liebe Edeltrad, für die Möglichkeit, mich hier vorstellen zu dürfen.
0: Ja, Dankeschön. Damit bin ich nun auch am Schluss der Sendung angelangt. Ich danke dir für dein Interesse und für deine Zeit zu diesem Thema. Ich würde mich sehr freuen, wenn du weiter zu meinen treuen Hörern zählst und auch deine Freunde zu Abonnenten dieses Podcasts werden. Eine Zusammenfassung der Sendung mit weiteren wichtigen Informationen findest Du wie immer auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ich rate Dir zum Schluss, folge dem Tipp von Burkhard Köller, setz Dich ans Wasser, schau ihm zu und lass Dich inspirieren von dem, was das Wasser Dir gibt. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Elektrode Herzberg.